0: 我那天是在殡仪馆抢的阿兹夫定，我到现在还记得我当时那种心情。我真的站在那个门口，看到那一排一排的走了的人，裹着塑料布，我没有任何想法，我就是想骂脏话。虽然我们不能改变什么，至少我们把它记录下来，因为我觉得作为一个亲眼看到的人，我能保证我说的话是真实的
1: 。时
2: 间上的冬天过去了。但你心理上的冬天，不知道什么时候。就是从个体来说，死亡的这种记忆，要那么着急的翻篇吗？你好，欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期节目录制于2023年的春节前夕，是“共创”栏目，也许你该找个人聊聊的第五期。讲述者是一位在新冠三年经历过多次告别的朋友林，他和我分享了他经历的死亡冲击。我们在两小时的聊天中，彼此分享死亡记忆，走出相亲之痛，付出了很大的情绪价值。将会分两期更新，希望给同样经历的亲友们一个春天的拥抱。我们今天迎来了新的。诉说的嘉宾，<笑>呃，先欢迎一下林，<笑>欢迎，给自己鼓个掌<笑>、啊。今天我们准备聊一个什么话题
1: 来着
0: ？这样一个话题就是我们每个人一定都会经历的话题，<笑>经历一遍的事情——<笑>出生和死亡。对，生与死，感觉好像听上去有点沉重。嗯，我感觉我这十年嘛，经历过很多生生死死的。事情之后，最近我忽然哈，忽然我觉得我就有一刻，有一些不一样的感受了。这个不一样的感受，其实我还是还是跟甜菜有关。
1: <笑>为啥子
0: ？为啥你知道吗？你我没有跟你说，你可能还不知道。就上次你不是发了一条朋友圈，就是在顾文吧？你们去参加那个，然后有一个法医说，哦、生活比生死更重要
1: 。对，其
0: 实。看到那一句话之前，确实刚刚经历完很多比较有冲击的一些画面，然后就回到了成都。然后我看到你那句话之后，我忽然就是有一刻就释然了。这种释然，我觉得第一就是之前我会把死亡这件事情，其实会非常非常的沉重，会觉得嗯。然后有的时候也甚至不知道。该怎么样去祭奠他，或者说怎么样去面对他后续带来的一些情绪啊？嗯、就是你比如说经历过这个事情之后，就不就会觉得那我现在应该快乐吗？或者那我现在就是能不能快乐？类似于这样子的一些问题。嗯、对，然后看了你那句话之后，我其实心里非常有共鸣。第一个，第二个。我我还有一个特别有有改变的事情，就去年2 0 2 2年年底，我们在一个社群在讨论，然后有一个群友就说：“你们觉得快乐是是很重要的事情吗？”然后当时那是2022年年底，但是在那一个时间点，其实就已经我我已经是在呃医院的一个环境下，在看护病人的这样一个环境下。嗯但是在那个时候，我都不觉得，我就还回了那位群友说，我说我不觉得，我好像一直都觉得快乐挺重要的，但是我不觉得快乐是生命当中最重要的事情。然后就有另外一个群友说，快乐多重要啊，那应该是最重要的事情。然后这个这个话题就搁置在那儿了，然后再回过头来，就是等经历完一系列事情。我再去想那句话的时候，然后结合到你发的那个朋友圈，就是说生活比生死更重要。嗯、我忽然就真的改变了，我觉得快乐真的非常重要。就是推回去吧，我觉得生活很重要，它确实可能会比很多我们觉得很沉重的东西更要重要，更重要一些，尤其是夹杂在里面的一些很珍贵的一些时刻吧。
2: 对，虽然现在还不太确切的知道你到底是经历了什么样的事件有这种改变，但你刚才这番快乐和死亡的这种理解哈，啊、我倒还挺有共鸣的。嗯、呃，也是因为这几年我亲身经历过这种至亲还有就是好朋友的这种死亡，然后我曾经也是有一段时间，因为你。就是你处理这种死亡的这种记忆的时候，你需要给自己一定的时间。然后我在一段时间内确实会沉浸在那种悲伤里面，但是我也在想说，我还活着，对我现在活着的那些意义是什么？对我的那种悲伤、这种痛苦和我本来可以去寻求的这种快乐、幸福。他真的冲突吗？嗯，所以我也曾经就是，一方面一天里面，我会把这种沉浸在悲伤里的时间，我在就是尝试的缩短。比如说，我之前可以一天都完全在悲伤里面，那我今天是否我可以有两个小时时间，我出去走走，我去看看花花草草，我去记录这些原本美好的一切，我让我的快乐能够回来，因为那些悲伤不是全部。而且就是我们跟死者之间的那个回忆，其实是在那一刻悲伤确实它会爆发，可以给自己时间去沉浸在这种情绪里面，但重要的还是我们还有跟死者更美好的那些回忆，那些回忆其实在之后我们漫长余生里面，它也会慢慢的释放出来，你就会越能回忆起那些美好的那些。东西，反正我是通过这种方式走出来的。嗯，其实那个时候我还没有像你现在哈，还可以跟另外一个姐妹去聊聊这件事情，聊聊对死亡看法。就是很多时候我们确实觉得，哎，聊死亡的感受，聊死亡的这些回忆，尤其是在比如说过年之前，就是这种时机。对，就感觉哎呀，我们为什么在一个新年开始，在一个过年之前，我们要拿出这样一个时间去聊这些？就是它到底有什么禁忌？难道是不可谈的吗？就是我们在谈论的时候，是为了处理什么样的一个问题呢？所以这个问题也也给到你，对你为什么会在这个时机？那是真的发生了什么样的一个呃事情？什么样的一个经历、嗯？嗯。让你触动，很想去聊一聊死亡的话题。嗯
0: ，确实，其实我觉得是触动，然后也比较特殊。目前我不知道所有的听友是什么样子的情况啊。目前我的朋友圈里，我的微信好友大概可能有两三千人吧。我的朋友圈里每天都有去祭奠、送别、怀念自己的祖辈，每天都有。我经历的事情大概也也就是这样子的一个事情，但是我其实这一次大概是作为一个第三视角
1: ，嗯，
0: 因为是不是我我自己的至亲啊，算是是我队友的至亲，然后我是经历了一系列从在医院看护，然后再到确实是告别。然后是再到呃一系列后续的，比如说要去的所有的场合，殡仪馆，然后火化间，然后墓地，嗯
1: ，就一
0: 系列的这这这些场所，就是全都全都是去到了。然后你第一次
2: 不是第一次
0: ，嗯、之所以就是对我冲击很大的。是对比，这个对比来源于什么？这个、对比来源于我之前经历过我自己的非常亲近的亲人的离开，我是见过那样的场景的。我先分享一下我自己吧，应该是二零，差不多应该是二零二零。哎，我想想啊，这个时间点不能错。<笑>
2: 因为有点混乱，会会新冠三年这种时间错乱还挺挺。对，有有去年
0: 是二零二二
2: ，二零二零年冬天的时候
0: ，呃，我接到了我妈妈给我打的电话，是中午，当时我妈妈就说我爷爷走了，这应该是算我第一个，就是生命当中真的非常非常的非常非常重要的人离开。之前也有，但是因为我和爷爷的感情非常的深，深非常的深，所以就是让我就非常的难受，就去啊、呃，就去买了机票，马上就赶回去这样一个事情。我觉得其实这个话题说沉重也不沉重。我想说什么呢？我想说，当你心中有爱的时候，所有一切的恐惧都会烟消云散。我记得我下了飞机，我是中午坐的飞机。然后经历了一个金停，大概三三四个小时才到。到了之后已经是下午日暮时间，呃，太阳已经在落山。然后我就一个人，只身一人，从机场直接奔向了殡仪馆。然后我一个人去看了，就是放放在殡仪馆的一间小房间的我的爷爷。然后就是一,一个人去的，然后我也并没有任何的害怕什么的。当然，你说在那样的一个场景下，嗯，肯定还是会感觉到有一些嗯寒气，嗯，但当时真的不害怕。我就是自己一个人冲进去，然后看着他躺在那儿，然后一个人看着他躺在那儿，就是就泣不成声。就所以我是经历过。我觉得算是人的这种正常的生老病死的这种离开。我看到过，比如说我们在院子里设了这种灵堂，去给他烧纸，然后纪念他，可能要守两天两两个夜晚，守守夜。所以是经历过这种在大家的这种正常的观念当中的这种葬礼仪式告别。但是，就是因为这一次对我的冲击太大了。这次的经历是，人走了，然后马上就会有那个殡仪馆的车来把逝去的人然后拉走。我之前确实没有见过一个场景，就是殡仪馆的那个车子是怎么把人拉走，然后又怎么把人放下来的？哦，我我我那天在殡仪馆的一个大的坝子里面吧，嗯、那边那个殡仪馆也比较的也比较简陋，它没有任何给家属去让你去等待休息的地方，嗯、就是一个中间的一个空地，室外的这样一个空地。嗯这个空地的前面就是冷冻室，全都是冰柜。嗯，那个卷闸门是拉上去的，你在外面完完全全可以看到冰柜一格一格一格一格,一格的样子。然后每一个那个殡仪馆的车把逝去的人拉过来，我才知道就是一车可以拉那么多人。他。
1: 不
2: 是一车一人，不是
0: 。然后你就知道我们，我是因
2: 为最近死者多，所以这样吧。我具体我,我就不太清楚，因为我知道的，他还是会一,是一,一车一人，对吧？对，
0: 这是在我心中最起码的一个底线吧，我感觉啊，嗯，
2: 对，这个也挺让我有冲击的，嗯。
0: 所以就那天，我就看到。所有的家属就都在那个坝子里面，在那个平地上、嗯、空地上，看着每一车过来，然后一车上面五六位逝去的人，然后包着塑料布，塑料
1: 被抬下
0: 来，哦、然后、嗯、因为我没有见过这个场景，之前也没有见过，从来没有见过，<对>我就以为。嗯，逝去的人他都要包一层塑料
1: 。嗯
0: ，但是后来听殡仪馆的工作人员说才知道，这是因为新冠它是具有这种传染性疾病的，所以才要用塑料包住
2: 。之前其实是不用包的。但是他能确定这个人是因为新冠走的吗？嗯，这个。他应该不得而知，但是
0: 去医院，我们去医院探望的时候，那一层那一整层全都是因为阳了的老人
1: 、嗯、或者
0: 中年人，嗯、一层全都是。啊，可能有一些医院还不止那一层，嗯、反正我我们就只去了那一
2: 层，然后那边人就告诉，所以怪不得是是这个时间段，对，对他可能跟。比如说，平时这种，哎，对往生的人的这种处理方式太不一
0: 样了，嗯，就让我就是太惊讶了。然后一车上面就是停放了非常多的，大概我都会数，因为确实站在那个空地里面也没什么事儿干。那样一个场景下，我都不知道生死算什么事情。算大事儿还是小事儿？因为那个空地里面人山人海，全都是等待的家属。然后一辆车过来，就会有在那个空地里面的家属就会蠢蠢欲动，然后就会去就会去看一下，哎，是不是我自己的家人在上面？因为他们会记车号，然后就在那个车旁边等着，等着自己家里的这种失去的人，然后被抬下来，嗯、然后一个一个抬下来。嗯，这个是让我第一个就是冲击很大事情，因为之前我确实没有见过。然后第二我，我我真的不知道一辆车上面要放那么多人，并且那个车子是那天早上吧，一上午基本没有休息，一直持续的在送往生者过来。嗯，然后因为也没有事儿干。我就在那数，最多的上面可能有六七位，最少的也有三四位，就这样一车一车一车拉来,来，好像感觉殡仪馆有两个车在循环的这样子，去去去做这个工作。哦，这个是让我非常冲
2: 击的事情。然后这个殡仪馆是方便透露是哪个地区的呢？比如说它是一个。多大的一个城市、啊？是一个二级城市。二级城市，二级城市。对，嗯、这二
0: 级城市也不算小，就二二级城市这样子的一个。然后确实能看得出来，它本身是在修缮，所以很多就是看上去它已经建成的东西，它还在修，所以基本上给家属坐的地方呀，然后包括这种就是是没有的，因为大家都站在那然后就是站在寒风中，十二、嗯、月底嘛。非常冷，就站在寒风中、嗯、一直那样等，一直那样等。而且，你知道，还有一件事情让我现在想一想，我都觉得非常的，我都无法形容，就是叫号，就是嗯，他会叫号，嗯、然后让你去办手续，让你去干这样干那样，就是一直在叫号，就是那个空地上面人山人海，就等着等着去叫谁谁谁的家属。第二个非常冲击的画面是在这种情况下，就只有说是简单的告别。基本上大部分我看到被送去殡仪馆的往生者，可能只有几位是送到了冰柜里，估计是要等待外地回来的亲属要去要去告别之类的。嗯，大部分就是当天火化吗？当天，而且非常短。这样短的时间，嗯，然后就送、嗯、送过去，送过去之后，我之前在之前的城市是进过火化间的，嗯，嗯还是很整洁，然后简单，但是我那天进到那个火化间，同样的也是火化间门口挤满了人，挤满了亲属，嗯，叫号。当我站在火化间门口的那一刻，我看到了一排一排的往生者，就放在门口的铁架子车上，等待着火化
2: 。那个时候已经没有
0: 任何的，还是包着那个塑料布。嗯，啊、嗯，包着塑料布，<实>塑料布里面还有，因为太
2: 满了，所以就在排队等着。
0: 对，排队。
2: 嗯
0: ，一排。两排，就这样子，就排在火化间的门口。你知道我当时的心情吗？就是我当时，我是我平时你也认识我还是比较久了，比较温和的一个人啊。我当时心里不自觉的，就是完全没有任何意识的，整个脑海当中和心
2: 里全都是脏话。嗯，那其他那些在门口等待的。其他的那些往生者的家属，他们是一个什么样的表情啊，或者是举动呢？真的是就是众生百态。我其实是真的
0: 是还是认真观察了一下。比如说，有一些刚从火化间里出来的人，抱着遗像，然后就是在抽泣。嗯，然后有一些人靠在旁边的墙上，麻木。然后还有一些人面无表情，还有一些人非常着急，就想想去看一下到我们了没，因为可能确实已经等了很久了。嗯、因为那天我们都等了差不多六七
2: 个小时，就是那些家属，也就是在寒冷的户外就在那儿等着。对，哦，那他可能会着急。
0: 对对，会着急
2: 。门口的那个殡仪馆工作人员、
0: 嗯。他也很无奈，就是别人会着急，可能要经常去问他，然后他就说：“真的别问了，就是这一天就就这么多，就这么大的量。”
2: 对他就是需要那个时间，
0: 对他就是需要那个时间，并且其实能看出来他也非常焦头烂额。嗯嗯，我到现在还记得我当时那种心情，我真的站在那个门口看到那一排一排的走走了的人。裹着塑料布
2: ，我没有任何想法，我就是想骂脏话。你当时想咒骂的那个对象到底是什么
0: ？我真的是想咒骂的对象就是不可言说的那
2: 个对象。<笑>嗯，我懂。嗯，
0: 对。就这样子看了一整个这样子过程之后，我忽然都就有一个特别可耻，但又觉得很合理又很荒诞的一个想法
1: 。是么？
0: 我就在想，还好我最亲的人走的时候不是因为这个走的，嗯、因为如果是这样，我觉得我可能无法接受，无法接受，因为那个情景下你都不觉得这是在面对一个悲伤的、庄重的，然后。应该好好去告别一下这样子的一个事情。嗯
2: ，那有没有可能，就是对死者的告别，它并没有发生在比如说殡仪馆啊、嗯、这种地方，有没有可能它是更前置了？比如说是在死亡临终的那个时刻，就是在那个医院、嗯、或者是在家里，嗯，是已经完成了。当然，也有可能因为那个时候什么。嗯，防控啊，反正总总有一些所谓政策吧。嗯，那人很快就到了这个呃殡仪馆啊，嗯、或者是去进入火化，整个就没有给这个亲属足够的可以去正式的，然后体面告别的那个时间和空间都没有
0: 。对，我觉得主要其实是后者吧，就是没有一个时间和空间，并且毕竟这也是一个这种。瘟疫嘛，算是，所所以就也不可能也不易停留太久。但是，就对我冲击很大的事情是，我还在给别人说，我说会会化妆的，化完妆会很漂亮。因为我所经历过的，就是真的化完妆之后，正式的去做告别的时候，真的都会
2: 很安详。就像日本电影《入殓师》里面，对。就是他，不管是对死者，嗯、对他的仪容，然后他对他的亲属那种心理的视觉上面的感受会好很多，好好会有一种对会有心理抚慰的那种感觉。
0: 对，你会觉得无论如何，他是这样安详的离开了这个世界啊，去往另外一个世界。但是，就是因为有这样子的对比。呃，在那样的一个情景下，什么都没有，就什么都没有，然后就这样快速的在火化间告
2: 别，我觉得不算告别。哎，我也挺想说一下，我其实第一次去殡仪馆是参加我好朋友的葬礼，嗯。当时也是因为陪同他的亲属要要前面要做很多事情嘛，所以一直在忙。然后他的葬礼因为是在八宝山嘛，那是我第一次去八宝山。其实每个人他的告别仪式时间是有限的，是非常短的。对。然后并不是说、嗯。你可以一直等谁来啊？对，他并不是说几个小时，<对>他就是、那个、就一个时间段，对，那个时间段很短。可能这批走了，那些鲜花进完了，你看完这个仪容之后，哇，下一批就马上就换那个横幅，<对>就是它是一项工作，呃、对，是一个工作，特别快。嗯、可能殡仪馆的工作人员他们处理这些。就是一个工作，工作一个流水线上的一个东西。是的，嗯，那对于这些呃亲属啊，嗯，朋友来说，你会发现其实那个告别的情绪没有走完，嗯，就是你觉得很难释放，而且当时因为就是在我跟他的另外一个朋友，我们一直在忙其他的事情，就没有赶上去见他最后一
1: 面，嗯
2: ，就是没想到。我们以为时间还够，结果已经、嗯、已经被推去对要去火化了啊！当时我们俩就抱头痛哭啊、呃！嗯，我现在回忆起来，本来我们说好这期一定不不要哭的，嗯,嗯其实没关系啊。我、嗯呃、我发现在那个地方就完全无法心平气和，因为你所有的呃那些呃情绪的那种那种冲突，我觉得。不是在产房的，产房估计只有大多人都是喜悦，嗯，而反而是在呃殡仪馆这个地方，不管是亲属的，还有就是朋友的，就是他生前的很多人际关系，其实也是在那一刻被被铺开的，对，然后也是有一些暗流涌动的一些冲突在的，嗯，其实当时也是对我有很很很大的这种嗯冲击，这种情感的冲击，因为有些死亡。他比如说是因为衰老、疾病，然后你你知道，哎，他可能会在某个时间段进入死亡，嗯、相当于你会有准备的那种死亡，但也有一些死亡呢是不宣而亡，就是没有任何的准备，嗯、对，非常的突然。突然对，其实处理这两种死亡冲击，包括在我们心里留下的这种死亡回忆，我觉得这也是一个课题。因为我们面对死亡的时候，我们了解死亡这件事情很难通过你自身的切身体验，因为等我们走的时候，嗯、你你血已经,已经没有了，可能灵魂对在天上飘。所以我们更多的是通过看别人的、他人的这种死亡，尤其是这种至亲啊、呃朋友的这种这种死亡，这种冲击更大。嗯、尽管我们在很多文学作品里面，在一些纪录片、在一些电影里面。好像也在进行一些对死亡的一些一些脱敏的一些疗法，反正就是那样嘛，对吧？嗯，可能影视里面也看过那些那些入殓啊，然后的、呃、火化呀、啊、等等的那些东西，但是我觉得这些远远都没有自己亲,亲眼亲眼看到，是对那种冲击更大。是，嗯，因为之前其
0: 实十二月份的时候，十二月下旬的时候我就听说了，就是。大家都在开玩笑，当然可能不太合时宜，但是确实就大家都都在说说殡仪馆的号都排不上，当时就是有这样的说法嘛。嗯，我们没有去真正经历这个事情的时候，你就会觉得它是一个现象，它是一个新闻新闻。嗯，对，当但,但真真实实你站在那里，你看着这样子一个一个生命，它那个地方非常的简单。前面的火化间，背后的烟囱，你都是可以看见的
2: 。他们化成的烟，你怎么？看。
0: 对，你就是可以看到，就是可以看到你的亲人，他就化成了烟，就、嗯、就离开。嗯，所以就是那种冲击，并且我会觉得，其实如果说是正常的生老病死，可能。也都还冲击不会那么大，它不叫做冲击，它可能叫做一种缺，缺失一种失去的悲伤吧。嗯，但是因为是这种不太，我个人会觉得真的是不太正常。因为还有一件特别讽刺的事情，嗯，我也不知道能不能剪进去，但是现在他把它说了，嗯。我那天是在殡仪馆抢的阿兹夫定
2: ，抢药吗？嗯
0: ，也不是抢药，就是那一天在殡仪馆的那一天，然后就有人说可以买买到阿兹夫定了，然后这边在等等待着亲人啊被要要火化，要走一系列的流程，然后这边拿着几部手机在那儿买阿兹夫定，我特别的难受以及气愤。短短的二十天吧，也就。嗯、那如果说这个药早二十天能买到的话，火化这个殡仪馆、火葬场还会有这么多人吗？
1: 嗯
0: ，我觉得非常的讽刺，就是在殡仪馆的空地上，大家拿着手机去抢、去去买阿兹夫定。就在那个时刻，哎呀，我就是真的是很无法形容的那种感觉。虽然说，就最近看到大家在告别的，大部分都是老年人吧，嗯，然后也都会有人说，老年人生老病死，它是一个正常的现象，嗯。可是，我不觉得现在的。这种离开是一个正常现象，因为它本应该可以避免的。比如说，就算很贵的药是吧？嗯。但是真的，你住进我们的亲人或者我们自己住进医院的那一刻，你他他他花费的不比那一瓶药少，但是他仍仍然是无济于事的。所以，就是到底是在干嘛？就会非常的难受，所以那天我回来了之后，我看到了张生的那一首诗，他写我们这些普通的人啊，写的是蛮悲怆，然后也很绝望的。但是我看了之后，我就潸然泪下。我真的是觉得是这样子，就是首先确实也非常承认自己的渺小，没有办法去真的去改变什么。嗯，所以我为什么想要？有这样子的一个表达的欲望，我觉得虽然我们不能改变什么，至少我们把它记录下来，因为我觉得作为一个亲眼看到的人，他比那种在新闻上或者说在在什么样子的短视频里就怎么样刷到，我觉得是是，我能保证我说
2: 的话是真实的。因为现在已经是二零二三年，新的一年已经都快。一月中旬，然后春节之前了，哎，然后也有很多人，比如说开始定新年的 flag， 然后就想赶快的跟二零二二让他滚蛋，永远不再想。但是我真心觉得你心里有一些的呃这种记忆，它确实过不去，过不去，包括这个冬天其实还在持续啊，对。就是十二月和今年的一月，你从时间上来说，你感觉好像只是说去年日历扔了，换了一本对，还没有<是>过大年嘛。但这个时间其实并没有离开我们太远，嗯、对，这个冬天仍然还是这个冬天。嗯、但是有些人确实就是停留在了二零二二。然后我前两天也才得知，我也有一个亲戚，一个亲人。他在去年的最后一天走的，就是两天之前，他可能觉得啊，他也也是阳了，他在请求那个亲戚，就在医院的亲戚，想就要不要输点液啊，就是寻求一些治疗方案。嗯，但是都很难想象走特别快，是，就是已经引发了就是肺肺炎啊等等，是，所以就让我也觉得很意外。它就导致你没有没有充足的给亲属的这种告别，你别说告别了，就大家面心理准备，大家面对这现象非常的非常仓促，对，没有任何心理准备。嗯，最近也有在看一些新闻的报道，当然了，大部分呢其实还是其他的那些自媒体的，嗯，因为正儿八经的所谓正儿八经的那些媒体，他们的报道已经不在某些点上了。嗯，那有一些自媒体的眼光，他们还是会关注，比如说县里，比如说农村，嗯，比如说再偏远一点地区，嗯，就是那些的非常基层的这种医疗，他们怎么去应对这疫情？就是这个阳的这个第一波的这种高峰，对那些老人有多少是没有挺过这个？冬天，或者说这个冬天发生的这些死亡，有哪些是可以被言说、被记录的？嗯，就是从个体来说，这种这种死亡的这种记忆，要那么着急的翻篇吗
0: ？对，我觉得你，我特别赞同你的刚才说的话。我其实觉得，真的。不不应该那么仓促的去翻篇因为本身事实上的过程它是很快的，嗯，可是我们心里有的时候是没有做好真的充分的准备，或者说得到的这种冲击其实是太强的。所以我前两天还看到一个这个心理学的一个短视频，就是说如何面对失去的亲人的这种悲伤嘛。就是要给悲伤一个时间和出口。嗯、我我觉得有一些鼓吹就很快会过去，或者说怎么样的人，他一定是没有经历过这些的人
2: 吧？嗯，哦。虽然说冬天一定会过去，春天一定会到来，但是呢，这种时间上的冬天过去了，但你心理上的冬天。不知道
1: 什么时候，对那个寒冷可
2: 能还在。嗯，其实如何走出这种就是伤心之痛啊，也是我最近几年一直在想的一个问题。怎么走的？他可能确实会关系到，就是我们活着的人，留下的人对，就是我们在那段时间内怎么去跟自己。跟过去去自处，我发现就是那种，如果是有这种时间和空间，可以让你去好好的告别，就是你的心理上会好受很多。像我爷爷，他是在二零二零年，就是武汉刚爆发的时候，嗯，他。就是查出了那个肺癌晚期嘛，嗯，就在武汉解封的第二天，他走了。就我知道他会离开，知道他只有三个月时间，但是为什么我后来一直耿耿于怀，就是因为我在他就临终的那刻我没有在他身边，我中间就因很多原因回到了成都，我就像你，就是也是接到了电话说不行了，但是你知道成都飞。回我的老家，然后很多折腾，而且因为那个时候疫情其实没有那个结束，<对>就是航班刚刚还是航班非常非常少，<对>所以就只能坐最近的那个航班。但回去的时候也已经晚了，就他已他就是刚穿戴好就已经放到呃棺材里了，就是。就是因为没有跟他就是有这个临终告别，就是成为我一生的遗憾。就这个坎我就没法过去。嗯嗯，其实临终它是一个挺长的时间，它不是说就是他死亡的前的那那那那一刻钟。真的，我真心觉得就是整个的那种那种陪伴，不只是对死者的，我觉得更多的是对对生者有很大的帮助。对对是。所以，我现在回忆起来，仍然是觉得啊，我看了那么多的书，我看了什么《最后的最最好的告别》啊，《好好告别》啊，什么《博士，你医学通识》啊，所有关于医疗人文的书。我因为这几年就是家里人就就经常会遇到这个疾病，然后我看了太多了，我我感觉，我感觉我我我知道这一切，我我知道怎么去安排好。但是真遇到的时候，我发现我我仍然是很不错，仍然是不能控制自己，不能让自己很理性。嗯，当时，然后我也会觉得，我之前通过阅读，通过看片所预演的那些死亡，好像他们在某一刻失效了，失灵了、嗯、啊！但是呢，我发现之前的那些。看片和看书经历，它它又会在某一刻发生作用，它会在提醒我，就是理性，或者说是叫知识。如果说是真的有力量的话，它可能还会点醒有一些力量。理性的力量会让你去更直面它，嗯，正视那些有保有遗憾的那种回忆。其实我我当时。也是因为感触很多，我还自己就写了一个死亡和告别的一个练习清单。这种告别肯定不是说是唯一的一次告别，这种经历是不是也可以变成一个，就是我们在悲伤过去之后，变成一个理性的一种沉淀，一个经验，对，变成一种经验。可以让其他人做一些这种准备，嗯，就是身后事的这种准备，尤其是因为疾病，而且你可以预见到死亡终点到底在哪个时候。其实那个时候有很多事情可做，嗯，不管是那个死者没有那个少点遗憾也好，其实对生者来说也是。就是从比如说医疗技术手段方面，怎么去缓解他的痛苦，嗯、怎么去在家里去做某种安宁疗护的一些工作，嗯，还有一些就非常实操的，就是真的涉及到就是对人的关怀，嗯，就除了他减缓病痛，那他在精神上有哪些可以让他更开心的事情？嗯，比如说让他去讲述他的人生的故事，嗯。就是亲人的这种陪伴啊、呃，这种聊天，包括即使是病痛让这个人可能他脱相，但是呢，在最后那几个月的时间，就是亲人经常在身边的这些时刻，把这些相处的瞬间记录下来。我现在觉得我做的做的最那什么就是把那几个月。用日记、用呃相片、用视频、用各种我能想到的方式记录了下来。嗯，但是这种记录怎么说呢？对这种你要面对死亡的这个过程的一个记录，其实也不是很快，很快那个东西就就要就要出来了。这个事情我也是过了快三年，在就是在去年。下半年的时候，嗯、才有勇气去把那些素材就是整理出来，给我爷爷做了一本家庭影像的一个嗯呃相册，然后写了我很多的话。嗯、当时也是边处理那个素材，嗯、然后就觉得就那个泪就完全止不住。但是等等我真的拿到那个书的时候，我就发现，嗯，就是那个记忆其实留下的还是有很多美好的。你就觉得，其实一个人他他的生命，他可能有这个终点。嗯，如果说真有灵魂这件事情的话，他其实还可以活在你心心里。对对，然后就是生者，他可以一直去传递这种回忆。嗯，哎，这样的话是不是也可以达到一种永生？永生，对。虽然我自己是不是很很想说、嗯、永生，对我来说也没什么没什么特别的意义。我我自己现在是比较嗯。坦然的可以去接受，我有的时候很怕。呃，如果他不是二零二零新冠元年的生的病，他如果是今年冬天，其实就是这个时候，如果是这个时候就是阳的这个第一波高峰的时候发现，那怎么办？如果是又是在更前面。还不让那个就是跨省流动啊，有各种码的这种限制，嗯、我回不去，我回去还要隔离，又见不上他，那又怎么办？我发现很难去想象，我也完全没法接受。如果他今年在殡仪馆遇到的是那样的一个事情，我我完全无法接受。我觉得。我觉得我可能没没有办法像你一样，还可以很很理性平静的讲述这一切。我觉得我我可能现在还没有出去，我可能要崩溃个几个月，真的说不定。我还挺容易崩的，
0: <笑>我应该是处理好了情绪来的。今天
2: ，<笑>我前段时间也是我的大学的同学。他的南宫外婆也走了吗？那件事情真的给我也是挺大的一个冲击。是在北京，他们应该有相对较好的这种医疗条件，而且我完全没有想到他们一起走的。我们大学的时候去探望过两个老人，非常可爱
1: 。两位老人一
2: 起走，那是他的是完全至亲，因为他只有……我在想，我我能做些什么？远程无法给他拥抱，然后口头上你觉得在说什么，像是那些“节哀顺变”这种话，其实对死者亲属，因为我曾经也是，没有什么作用。嗯、对，并且
0: 我不太喜欢跟我比较熟悉的人说“节哀顺
2: 变”这一句话。对，我是觉得非常冰冷，我因为无法，他倒不是说是一个。嗯，冰冷，因为可能别人也确实不知道说什么，确实不知道。对他可能就是一个，就像是固定礼仪一样，<是>然后有,有这么四个字。但是怎么才能安慰到这种死者的亲属呢？尤其是说这种死亡可能不是说是一个正常的，常的你可以理解接受的这种死亡。嗯、那这种由于大的环境。由于医疗方面的一些很难讲的一个东西导致这种死亡，嗯、我们怎么去面对？我觉得这种的伤心之痛和我们，比如说之前我平时的这种伤心之痛又有挺大的这种区别。是，嗯，就像是在2020年初，就是武汉的那些，嗯，就像是在去年上海的那些，就后来好像就。很难，你在朋友圈或者在微博，你再看到这样的声音
1: ，嗯，
2: 他们可能就成为个体的一种记忆，他们可能曾经也发过讣告在朋友圈，嗯，可能那已经就是这个人的终点了，再也没有其他了。那我可以为死者。为死者的家属能做出点什么东西？那我之前觉得，啊，我可以把我的这种经验、这种告别的这种清单，我可以分享出来，然后有些人可能会有所准备。然后我之前想做这种家庭影像的这种记录，可以让大家在平时就把一些。美好的瞬间，或者说这些影像的资料，包括我们可以做家庭的这些口述史，通过自己的各种方式保留起这部分的回忆。嗯、对，但是我仍然无法处理像你遇到的这一切
0: 。确实啊，说着说着，确实就非常沉重了。嗯。这个就是有一天晚上，我回成都之后，有一天晚上，我实在是睡不着，就在想刚才就是你说的这个这种如果，嗯，我也是真的是觉得是真的是接受不了，所以才有了刚才我说，我又觉得有点荒诞，又觉得有点可耻，但又觉得有比较合理的想法，就是还好不是现在。就还好，他们走的时候是不是现在？可是我又觉得这种这个想法，我自己其实又会觉得觉得很也很难受，因为如果,如果可以，我希望他走我，我希望他多活几年。对我也不希望他走，可是当我真的看到了那些场景之后，我不希望我身边的人这样走，所以我就会真的觉得，就会自己会觉得非常的。难以形容，真的很难以形容那种心情。嗯、就是我会觉得，确实是很让人难以接受。尤其是怎么说呢？就是有些人可能这一次是第一次，那你没有之前的经验，没有对比，可能就会觉得这样是正常的，或者说是他他的第一初次的这种经验是这样子。可是之前就是是有过那么多好好告别的场景，嗯，就是你刚才说到的一个情景，我也经历过。我的奶奶是二零二一年秋天的时候走的，嗯，二零二一年那个时候，我老家那边疫情已经开始会有一些严重了，包括成都这边也是。就有各种的封啊，什么各种的限制隔离。我妈那天早上给我打的电话，说人走了。然后我妈说没关系，你不用回来了。说因为回去就要隔离，然后回来又要隔离，这个东西就是太太太麻烦了。嗯。好，我那天早上我都已经做好了不回去的准备。然后，但是我到了公司。哎，我就心里反正就是很难受，我就觉得遗憾会遗憾，但我还是没有下定决心，因为我我不确定我回去我会不会直接被合理起来了，那我回去有什么意义？嗯，然后我还是没有下定决心，直到我觉得是也算是给我的一个礼物。我看到了一篇，正好一个推送看到了一篇漫画，那个漫画我今天还找到了，叫做“如果有一通打往天堂的电话，你最想打给谁？”啊、嗯，就是这样的一个漫画。嗯嗯，我就突然看到了这个漫画，就在那天早上，我看完就是泣不成声，然后我说不行，我一定要回去，就隔离我也要回去，然后我就。当下就买机票，然后啥也没带，披着我在办公室的毯子，因为我家那边北方冷，嗯，披着办公室的毯子，啥也没带，做核酸，去省医院做核酸，好像做核酸还不让我进去，我说我不行，我要我要做我要做一个马上能出的那种，几个小时就能出的核酸，嗯、然后就最后沟通又去，具体的记忆我其实有点模糊了，因为那天。干了太多的事情，然后就打车去机场，因为我定就是最早最最离我那个时候可以定的最近的一班，嗯，然后我就开始给各方的机场防控打电话，我就问我回去应该怎么办，嗯、要不要隔离，要不要怎么怎么样，要不要怎么样？最后万幸的是回去没有被隔离，见到了我奶奶最后一面。嗯，然后送走了他。我觉得其实很多时候我自己还比较的庆幸，但是也有很多遗憾。就像我去年年底在医院，我就有一瞬间我就不行了，呃，我就给我我我就给我队友说，我说你给他说说话，他可以听得见，因为现在他。还在呼吸呀、啊，这些他可以听得见。你、嗯、你多跟他说说话，他可以听得见。然后我也看到了，就是，呃，他的亲人还在有意识的时候也跟他说了话
1: ，嗯。然后
0: 我偷偷的帮他拍了一张照片，嗯，因为我觉得很很珍贵。就是嗯<对>那个那一刻，我在想，我爷爷奶奶走的时候有没有想我，有没有想起我？然后他们想跟我说什
2: 么，<对>我就不行了。你你知道，就是很多时候真的没有电视剧里演的有什么临终遗言。你在真实的生活场景里面，你甚至你听不到一句话都听不到，没有没有。就是真实的这种临终时刻，其实是千差万别的。对，但是大部分真的没有很多电视剧里面给你呈现的那样，对,对，那么的体面，那么的。让你有各种各样的情绪可以抒发。对，所以说有些话不要等到最后，你之前的时候打电话、当面说啊，就把这些钱多做一点
0: 。对，所以因为我爷爷走，我还是不是特别有心理准备。虽然他非常的棒，嗯、呃，活到了九十三岁，嗯，可是我没有特别大的准备。然后，如果我有准备，嗯、我一定会在他住院的时候我就回去，因为我爸我妈当时说好像是好转了，我就没有，我就觉得能挺过，因为我是一个从小就害怕我爷爷死掉的。我特别小的时候，大概可能上小学左右的时候，嗯、我当时梦见我爷爷死了，哭醒，我就哭醒，醒来之后继续哭，这种梦持续了很多年，嗯、然后有一点点那种。民间的传说就说这是个好梦，会给你爷爷添寿
1: 。哦、然后我就会
0: 觉得，哦，那挺好挺好。嗯，
1: 就
0: 是这种梦持续做了
2: 很多年，我非常害怕那一刻。从小吧，我们对死亡的恐惧，可能最直接的是，嗯，对最爱的人、最至亲的人的那种离开。其实倒不是说对于自己将来会死的恐惧，对对对。对对对我觉得现在也有一些，比如说对自己自身死亡的恐惧，更多的是哦，觉得他在人间所拥有的一切没有了，对，至亲没有了，就是他再也享受不到等等了。但是我对死亡的恐惧仍然是我爱的那个人，对，对我再也不能跟他当面说话，就是这种的切切实实的这种生活。精力是再也没有了，对我对这种的逝去就感到很无措，嗯，只能说是随着年龄的这种增长，或者说我们看到他人的这种死亡的经验变多了之后，似乎好像我们可以有自信一点点说，我下一次我会做好的。但是好像还是不行。对，下一次再来的时候，<我>因为
0: 人都不一样，还是要对感情各种各样的情感也不一样
2: 。对，嗯、然后我其实也看到一些，就是年龄比较大一点的那种朋友，他们在面临他们至亲的死亡的时候，所表现出来那种豁达和乐观。可能就那种互混乱，是双方的，嗯、是整个家庭氛围的。<对>可能他们都是那样的一个性格，对生死都已经就放得很很开的这种。嗯，就死亡没有让他们过于那种悲伤，但是真的不代表说可以把这样的一种例子，或者说这是一种。看待生死的,的人态度，各看待生死的这种嗯范例，把它模板化<对>啊，大家都应该这样。我觉得也没有必要。对，对，每个家庭他们对爱、对至亲，然后对死亡，大家的不同的这种态度，这个原因很多的，有那种情感上的，还有一些你过往的一些知识，还有一些社会背景的，它是一个很综合的。呃，因素，嗯，所以我是挺敬佩那些能看淡生死、很豁达，也挺好。对，我觉得你们做很棒，嗯、但是我也觉得，我也不会说这是我一个学习目标。嗯、我觉得这件、个、<对>在这件事情上，没有谁要去是一个学习的。对，嗯，对，我们自己的这种、啊、呃经历，这种对死亡的这种感知。我觉得只要找到我们可以，我觉得但减少遗憾这件事情确实是可以做一些的。对，感谢你选择听完这期节目，下期节目会明亮起来。如何处理记忆，涉及家庭口述史、家庭影像记录等等，欢迎继续订阅收听播客《近于正常》。我是主播甜菜，我们下期再见。